0: En podkast fra NRK.
1: FHI mener Norge bør avvise AstraZeneca-vaksinen, men det rådet vil ikke regjeringen følge, får vi. En vidt mindre år i gutts rannsakes rundt kjønnsorganene av politi på jakt etter narkotika. Videon vekker sterke reaktioner på sosiale medier. Politiet bryter loven, torner advokatforeningen. Arbeiderpartiet i mevin på meningsmålingene og i dag startet landsmøte. Er Super Jonas tilbake, spør politisk redaktør. O Biden kalte Putin en morder. Nå vil han møte kjeltringen ansikt til ansikt. Godt nytt for oss og verden, hevder forsker. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen. Vi også skal også høre at kommunene fikk alt for dårlig hjelp av staten for å takle koronaen. Men vi starter med ransaking og politiets bruk av tvangsmidler, som jo er en del av debatten runt den mye omtalte rusreformen. En video som viser en ung gutt blir rannsaket av politi, vekker svært sterke reaktioner på sosiale medier. Der blir den mindreårige gutten bedt om å dra ned buksene for at politiet skal kunne rannsake han runt kjønnsorganene, samtidig som gutten roper ut «Nei, vær så snill, ikke se», og så videre, og så videre. Benedikte Bjørnland, du er politidirektør, og la oss ta dette med denne videoen først. Har politi lov å kle en gutt for å finne narkotika når de ikke har mistenkt ham for å selge stoff?
0: Du kan si det en, en hver ansaking skal jo tjene et formål, og det skal være skjeldig grund til misstanke for ett straffbart forhold. Det ska være forholdsmessig. Det skal være nødvendig og forsvarlig. Det skal regelmessig ikke gjennomføres ute i det offentlige rum, det skal gjøres skånsomt på dertil egnet sted og av en tjenesteperson som er av samme kjønn mm. som den som rannsakes. Hva er
1: det du tror med lovverket?
0: Eh, nå kan ikke jeg uttale meg om denne konkrete saken. Men du, men den du har sett den jag har sett den och jag vet att den saken er till efterforskning hos specialenheten for politisaker Men vad mullerar
1: da... du den ren personen efter setten?
0: Nej, och så altså generellt, vis man ser för sig utan att ta om denna då, men generellt en efterforskning ute i eh, friluft, eh, nede i en trusa, det är det ska vara särskliga grunder som kan forsvare eh, at att det sker.
1: For det er jo nå snakk om hva som er lov og ikke lov når det gjelder rannsaking uten at det er sterk mistanke om, om uh, uh, ulovlige forhold, uh, da for exempel salg. Uh, I høringsuttalelsen fra politidirektoratet så, så står det som følger. Ett gjeldende regelverk skaffer politiet genom ransaking og beslag viktig informasjon for å jobbe inn mot brukere og for å avdekke salgsapparat og bakmen knyttet til omsättning av narkotika ikke narkotika. Men eh, Riksadvokaten slår jo fast at det å rannsake bruker for jakte på celler er ulovlig.
0: Ja, det mener i hvert fall at det er grunn til å presisere og tydeliggjøre eh, regelverket slik det nå forstås.
1: Är du enig med Riksadvokaten eller med Rikspolitiet her? Nei,
0: jeg, at vi, altså jeg representerer jo ikke påtålmyndigheten. Jeg har ikke påtålmyndighet heller. Jeg heller direktiv- og instruksjonsmyndighet i den retning. Men vi retter oss selvfølgelig etter de føringer som nå kommer fra Riksdavokaten. Ja, nå, nå, ja, men, de,
1: men har ikke det vært der lenge? Disse jeg, tror har
0: vært en, jeg tror nok det er uh, uh, ulike oppfatninger av om dette her er... Uh, en, representerer faktisk en innskjerping eller om det faktisk er sånn som Riksadvokaten også mener, at det er en stadfestelse av gjeldende rett.
1: Så praksisen som, som dere har drevet med i, over forholdsvis lang tid nå, er den i tro med det Riksadvokaten nå sender ut signaler om?
0: Ja, det håper jeg. Og så registrerer jeg jo også, og i møte ser jeg jo, den gjennomgangen som Riksadvokaten har tatt ett initiativ til gjennom statsadvokat-embetene for å sikre en etterlevelseskontroll av politiets og påtalemyndighetens bruk av tvangsmidler.
1: Men er dere enige? Du, du og Riksadvokaten? Ja,
0: så altså, vi er gode kolleger, og jo, jo. vi forsøker å gå til akkurat denne saken her? Ja, altså for å si det sånn, her har Riksadvokaten eksklusiv myndighet, og vi innretter oss etter det som er Riksadvokatens føringer.
1: Marius Dietriksson, du er leder av forsvarsgruppen i advokatforeningen, og er en av de som har reagert på, på denne videon med dette er jo... Bare et tilfelle, eller er det et systematisk bryd på regler på rannsaking?
2: Ja, det vi ser på den filmen her, det er ikke lov. Det er ikke lov å dra ned på folk på åpen gate. Så det vi ser her, det er ikke lov. Det skal folk vite når de ser på dette. Sånn skal det ikke bli behandlet av politiet. Men til ditt spørsmål, er dette noe som foregår? Svar på det er jo ja, det har vi jo sett. Politiet har jo vel dokumentert med deltakelse i ulike reeltidprogrammer. Er det ikke nattpatruljen de heter som går på TV Norge, eller hvor det nå er enn? hvor man følger patruller på ulike steder, man hørte på politiets høringssvar, du har selv vært inne på noe. Dette vet vi, dette er politiets praksis, det er lang og innarbeidet praksis, den er på kant med loven.
0: Ja, jeg vil ikke si at jeg er enig med, med Dietrichson der, men jeg møteser en gjennomgang av det, slik at vi kan vita. Det jeg har lyst til si, det si er det at hvis det enkel personer der ute som har erfart at de har blitt rannsaket innenfor undertøyet, ned i private deler, på offentlig sted, så ønsker vi å vite om det, og vi tar imot gjerne klager som måtte omfatte. Det får vi ønske å lære, og hvis ikke vi får vite om det, så er det også vanskelig å korrigere kurs.
1: Men Dittriksson sier jo her at slik er praksisen.
0: Ja, da tenker jeg, da synes jeg han konkluderer før eh, vi får den gjennomgangen av statsadvokaten-betene, som nå skal bruke et halvt år på å gjennomgå praksis. Ja, men
1: hva slags bakgrunn har du for å si det du, du, du sier? Ja,
2: det er bare til på Nattpatruljen, det som er et av veldig mange program, hvor man følger patruller i ulike deler av landet på deres jobb, og der ser man jo episode nå hvor man ser en patruller, som stopper en bruker og rannsaker ham. Det har de selvfølgelig lov til hvis de mistenker ut fra hvordan øynene hans er, at han er misbruker, men de går gjennom telefonen hans, de eksaminerer han om telefonen hans. De tar ham inn, tar han klærne og tvinger av en kroppslig prøve fra ham i underbuksa, som de opplagt ikke har lov til. Dette er altså ulovlig langs alle aksjer, og dette er en av veldig mange programmer hvor partitjensmennene lar seg intervjue på vad de tenker. Dette er veldokumentert, og det fremgår av høringsvarene.
0: Ja, nei, jeg tenker igjen at vi, nå får vi la statsadvokatene gå gjennom praksis, og jeg synes, er, jeg synes ikke det er belegg for på generelt grundlag å konkludere med utgangspunkt i nattpatruljen at politiets praksis har vært i, i strid med mm. loven. Jeg tenker at hver sak må vurderes for seg, og så får vi se vad gjennomgangen viser. Men det, det som er viktig å si da, det er det at det, vi er jo, som samfunnets sivile maktapparat, så er jo vi veldig tjent med å overholde lov og regler og ha høy tillit til befolkningen. Så slik sett, så er det, så, så, så i møte ser vi denne gjennomgangen, og vi ønsker mm. å lære av det vi har. Det har vi, vi forstått, har men,
1: men Dietrichson, altså ved å, ved å, å, å gå på en, en rannsaking så kan du jo avdekke ulovligheter
2: da? Ja, og det er det man kan, hvis man mener å kunne mistenke en person for å ha tatt en brukerlose harsj, eller hva det måtte være. Ja, så kan man altså kikke i lommene hans altså, og rannsaker om. Men... Man de har ett efterforskningspåföljdsformål och så måste det vara i förhållsmässigt vakelott att dra ner buxorna på honom. Men ska du är det nogvändigt så får du göra det in på polisen och ge åt att ha grundlag for att ta med in i det hela tatt. Nu han inte har på den här videon här. Vad ska till för man kan gå vidare? Jag tror det hänger sammen med at det er en hållningsproblem i polisen. Eh, man ser for exempel, vi så ta Black Lives Matter demonstrationerna. hvor det var det viktiga borgerrättigheter på spel, nämligen yttrandefrihet. Så tror jag polisen var väldigt ydmyk i förhållande till sin maktposition. De sa här ska inte vi gripa in? vi bruka rå makt för att stoppa princip yttrandefrihet. Den ydmykheten møter vi ikke fra politi i narkotikasaker med disse tvangsmidlene. Det er nok ingen som har stoppet og undret seg Hmm. Gikk vi har for langt? Vi ser jo på rapporter fra politiet hvor de sier at eh, ja, de har kanskje en eller to patruller i hele politidistriktet og så ser vi denne reportasjen her for denne, det er et godt eksempel hvor de bruker en halv vakt to tjenestemann, en informert bil en halv vakt i mange timer på en misbruker tar han min, får han klærne får han inn i underbuksa og tvinger en prøve ut av han eh, egentlig bare for å belegge at han har brukt en brukerlose hars til 2000 kroner hvilket samfunnsmessig mål vekker det så jeg vil bare hmm. si er det gang noen i politiet som har stoppet litt og sagt Hmm. Er ikke dette å gå litt langt? Er det den ydmykheten her vi møter fra politiet? Det er det vi ikke gjør. Ja,
0: det vil jeg si. At vi faktisk har en ydmyk tilnærming til det, og i klagerapporter hvor vi har samlet opp klager genom året og utgir en årsrapport, så er et av dette, altså dette tilfellet du nevner nå, det er faktisk noe av som er fremhevet i disse rapportene, når vi summerer opp klager vi har fått fra publikum, hvor det er læringspotensial. Så det å si at ikke vi lærer av feil, det synes jeg det, det har du ikke belegg for å si. Men at det kan være ting så nå som bør strammes opp og følges opp av politimesterne der ute, det tenker vi at det kan det være. Vi har hatt møte med alle politimesterne i landet i dag, hvor dette har vært et mm. særskilt tema.
1: Opplever du at politidirektøren her på korreksjonskurs med Riksadvokaten? Nei, jeg har ingen
2: klare oppfatninger om hva politidirektorat her mener. Det tror jeg de skal få lov å redegjøre for selv. Det som er viktig for oss er jo et endelig ulovlige praksisen opphører. Det er det som er helt avgjørende. Det er helt grunnleggende borgerrettigheter i spill. Retten til å ikke bli utsatt for alvorlige integritetsenkrenkelser som ikke er gjemlet.
1: Det har altså begynt et arbeid for å gjennomgå dette her. Når blir det arbeidet sluttført?
0: Eh, etter det jeg husker fra Riksavokatens brev, så skal de få en rapport som skal være ferdig 1. oktober.
1: Takk skal du ha, Benedikte Bjørnland, politidirektør. Takk til dig Marius Dietriksson, leder av forsvarsgruppen i advokatforeningen. Så ska vi til finansverden, for i dag så kom nyheten om at S-Banken kjøpes opp av DNB. Norges største bank tilbyr aksjonærene i S-Banken 11,1 milliarder kroner. S-Banken tidligere kjent som Skandia Banken var den første rene nettbanken i Norge, og har vært en utfordrer til de store bankene. Koncernchef i DNB, Kjerstin Bråten. Hvorfor gjør dere det?
3: Nei, vi gjør dette fordi vi tror at kombinasjonen av S-banken DNB kommer til å føre til enda bedre tilbud til kundene. Vi er ikke så forskjellige som det kanske mange tror. Vi jakter på å skape de beste digitale kundeopplevelsene for kundene. Alle kunder har blitt mye mer digitale de senere årene, og vi har begge eh, solide fagmiljøer innenfor både teknologi og økonomi som vi jeg gleder oss over muligheten til å kunne kombinere hvis aksjonærene eh, vil gjennomføre dette.
1: Og de største aksjonærene har jo sagt ja allerede, forstår jeg. Men eh, dere er jo da sikkert forberedt på å bli konfrontert med at DNB ligger helt i bunnskiktet når det gjelder popularitet blant banker, mens S-banken har toppet den lista år etter år.
3: Ja, vi opplever jo at uh, vi har mange kunder som er fornøyd, og jo mer ja, de bruker, men, også noe, fornøyd men, og, det er det. Men nå snakker men,
1: jeg om den rankingen som er gjort av et profesjonellt selskap
3: og jeg har veldig forståelse for at dette kommer brott på mange og så har jeg lyst til å si at jeg håper kundene er tålmodige nok til å la oss vise hva vi kan tilby sammen, DNB og S-banken, og jeg tror vi kan overraske positivt.
1: Hvis du tar på deg headsetet her, så skal vi høre en av de eventuelt nye kundene dine Morten Veldø. Du er en av de mange, vi registrerte nærmere 2000 i, i farta her, som har skrevet og twitteret om at dere ikke er noe særlig med disse oppkjøps, oppkjøpsplanene. Hvorfor det?
4: Jeg må innre meg at jeg kaffen i halsen når jeg så nyheten här på, på nettavisen i morges. Da jeg måtte sjekke kalenderen og se om det var 1. april, men var jo definitivt ikke. Jeg skjønner jo DNB at de vil kjøpe ikke bare et av Norges mest populære selskap, men Norges mest populære bank. Men kan kundene har jeg kjent på, det skjønner jeg jeg ønsker ikke å kunde hos Norges minst populære bank, et av Norges minst populære selskap. Aldri i verden om jeg ble kunde hos DNB. Mm.
1: Takk skal du ha, Morten Veldig. Det var altså et, et innspill uten at vi åpnet opp for den store debatten akkurat der, men hva, hva sier du til den kritikken?
3: Nei, som jeg sa, så forstår jeg at dette kom brått på mange i dag tidlig, og eh, så kan jeg, forstår jeg veldig godt at kundene må gjøre sine valg, og så håper jeg de er tålmodige nok til å gi oss en sjanse. Ja, men de er
1: kjempefornelmessbanken, og så skal de in i den banken som skårer nesten helt nederst, og av og til nederst, år etter år.
3: Ja, vi opplever jo at vi har mange kunder som er ja, uh, på nøyde, det. og det er kunder som går fra DNB til S-banken, men det er også mange tusen kunder hvert år som går fra S-banken til, til DNB.
1: NRKs økonomikommentator, Cecilie Langem-Bekker, hva slags overtakelse er dette?
5: Nei, jeg vet ikke om Kjerstin Bråten så for seg at det skulle bli på en måte dette. Jeg var litt overrasket selv i dag morgesen. Jeg hadde begynt å se på Twitter og i disse kommentarfeltene hvor på en måte synte mange av disse kundene var. Det er jo ikke sånn at alle de 450 000 kundene til S-Banken har, har skrevet i sosiale medier, men det er, som du ser et par tusen av dem. Men uh, man skal nok ikke undervurdere at dette her er en veldig sånn, lojal kundegruppe. De, mange omtaler dem som en menighet, og dette er litt sånn, uh, holdt på å si, kanskje noen litt sånn illoyale og veldig mobile kunder som det kommer til å være vanskelig å holde på. Og det er jo litt, mange av spørsmålene er i dag, hvordan skal på en måte DNB klare å holde på disse kundene? Hva det de skal gjøre? Når det er da en kundegruppe de har ikke vokst opp i denne banken, de, de har ikke noen lojalitet, sånn som kanske mange andre har, som, og kunder som kanskje DNB er mer vant til tradisjonelt. Da.
1: Du, det koster ca. 11 milliarder lite i, i overkant. Det er mange penger i en pandemi- har har fjoråret og så langt i år vært et godt år for den
3: jeg vill se si at det har gått overraskende bra med norsk økonomi og norsk næringsliv, som også har bidratt til at DNB relativt sett har gjort det bra. Det er selvsagt tøft for enkeltnæringer, og det er det i aller høyeste grad fortsatt. Men usikkerheten som var der för et år siden, og frykten for hvor galt skulle gå, har har ikke vist seg å bli så ille. Da.
1: Vil S-banken beholde navnet sitt?
3: Det er for tidlig å, å si. Nei, for
1: dere overtok Postbanken og beholdt Postbanken som, som et bransjenavnensund, og så bare, ups, så var det borte.
3: Det är så sånn att reguleringen i Norge säger att man det må være tydligt vem som eier äger en bank så men det vi har uppfattat av är att kombinationen av Esbanken och DNB ska bli enda bättre for kunderna och visst detta går igenom som vi hoppas så gläder vi oss att sätta oss samman med Esbanken för att jobba fram hur då detta också ska bli enda bättre för kunderna framöver.
1: Vad med konkurrenssituationen mellan bankerna med detta uppköp?
5: Ja, det er jo det som på en måte blir det som kommer til å avgjøre hvordan kommer til å gå. Eller først må jo aksjonærene da si ja, og hvis de sier ja, så er det da opp til konkurransemyndighetene å si fra.
1: Det kan du tenke seg at de sier nei?
5: Altså, på den ene siden så må jo konkurransløssynden nå stille seg eh, på, på hvilken måte påvirkes det norske bankmarked av dette her. Eh, banken har hatt en veldig viktig rolle som, som prispresser. Eh, hvis de forsvinner, betyr det at prisene på banktjenester går opp, blir det dyrere med boliglån for eksempel. På den andre siden så er jo S-banken for så vidt, en ganske liten aktør. Ja, DNB vil bli enda større og enda mer dominerende, men det finnes jo også mange, mange banker i det norske bankmarkedet. Det finnes også etter hvert en del mindre utfordrere som popper opp
1: ellers så 400 og var det 40.000 personer som har konto i IS banken, vel 2 millioner i i DNB så stølses forholdet det det sier jo også sitt, men hva er det da banken håper at dere, hva er DNB håper at dere kan gi S kundene fremover som de ikke har i dag?
3: Nei, vi tror jo kombinasjonen kan bli väldigt bra. Vi har stor bredde og mye ressurser. Vi har også gode kompetansemiljøer på teknologi. Det samme har S-banken, og vi jobber veldig digitalt begge to, og måler oss like mye opp mot teknologigiganter og internasjonale aktører hva gjelder kundeopplevelser, og sammen så tror vi at vi får enda mer kraft til å levere det til kundene.
1: Tror dere blir mer populære?
3: Vi jobber for å få mer fornøyde kunder hver dag. Det vil vi gjøre med banken med, med S-Banken, og det, det gjør vi også i dag. Så det skal vi fortsette å jobbe for fremover.
1: Takk skal du ha, Kjerstin Bråten, konserndirektør i DNB. Takk til deg, Cecilie Lange-Bekker, økonomikommentator her i NRK. Ja, i dag kom nyheten om at Folkehelseinstituttet anbefaler at Norge ikke lenger skal bruke AstraZeneca-vaksinen i kampen mot koronaviruset. FHI mener at risikoen for å dø av vaksinen er større enn å dø av covid-19, særlig for de yngre personene, da, og regjeringen derimot, de velger å ikke følge det rådet, i hvert fall forløpig. Camilla Soltenberg, du er direktør ved FHI. Hvorfor mener dere at denne vaksinen bør ut?
6: Vi har sett at vi har hatt seks tilfeller, hvorav tre, fire er døde i Norge med denne svært alvorlige, sjeldne bivirkningen, og når vi veier den risikoen basert på de norske tallene, fordi vi mener at det er det beste vi har å og vurdere det ut fra så langt, så ser vi at det kan være større risko for å dø av vaksinen for særlig yngre, eh, enn å dø av koronavirussykdom, gitt den smittesituasjonen og sykdomsbyrden vi har i Norge i dag. Så er det mange usikkerheter rundt dette, men vi har ikke bedre data enn de vi har, og eh, det er all grunn ta en så alvorlig og sjelden bivirkning, som også er dødelig i mange tilfeller, alvorlig, blant annet for å bevare tilliten til vaksinasjonsprogrammet samlet sett.
1: Og dette veldig klare rådet, det, det, det overkjører du, Bønt
7: Høie, som helse- og omsorgsminister. Hvorfor det? Nej vi gjør jo ikke det, for vi er jo helt enige med at vi ikke skal bruke denne vaksinen i Norge nå.
1: Men ja, då ja men
7: alltså vi vi hör
1: att FOI vill skrota den vaccinen men SD vil sätta den på vent i
7: närmast närmre en månad och så se och öppna för frivilliga. Ja, med önskje få en extra värdering av detta komplicerade frågeställning som jag är fri beskriver som et väldigt vanskelig komplicerat frågeställning eh och för regeringen då drar kan en ändlig konklusion önskar jag att ett utval men både norske og internasjonale skal se på dette, og med er også i en tid nå der det kommer veldig mye ny informasjon, ny forskning, nye data, som også kan gjøre denne vurderingen annerledes om noen uker enn sånn som det er i dag. Så derfor som regjeringens vurdering i dag at vi ikke er på rett til den konklusjonen. Når vi skal trekke konklusjonen, så vil vi selvfølgelig også stor vekt på F.A.I. sine vurderinger har mm. befallet. Men hvorfor var det ikke bredt til det? Altså, hvilke, hvilke grunner har du til
1: ikke å skrote den nå? Det må være noe samfunnsøkonomi, det må være noe samfunnshensyn.
7: Det, det er to hovedgrunner til dette. Det ene er rett og slett at man har døren åpen for ny kunnskap, nye vurderinger knyttet til internasjonale data, hvis det kommer, som kan endre dette bildet. Og det andre er at med var også bekymret for hvis vi tog denne beslutningen i dag, så ville det legge for sterke føringer for fremtidige beslutninger om dansen vaksinen Og det er jo den vaksinen og beslutningen om den som vil ha størst betydning for det norske vaksinasjonsprogrammet og fremdriften i den mm. AstraZeneca-vaksinen er ikke så viktig for Norge sitt vaksinasjonsprogram som den andre eh, i av samme type da, hvis vi skal bruke et enkelt ord, som, som, som vi, regjeringen da var redd for at hvis vi tok en beslutning idag dag, knyttet AstraZeneca så ville det legge for sterke føringer for den neste vaksinen, og derfor ønsket med denne eh, nye vurderingen som egentlig handler om begge disse to vaksinen
1: Ja, og det er altså Janssen-vaksinen som ja. også lagdes av Johnson Johnson firma, sånn at det er litt uh, ordforvirring her. Eh, hva synes du om disse forklaringene?
6: Jeg synes det er helt greit. Dette er noen av de vanskeligste vurderingene vi har gjort i koronavaksinasjonsprogrammet. Der er det mange vanskelige vurderinger, så det sier ikke så lite. Og vi har tatt utgangspunkt i forholdene i Norge og de tilfellene vi har og den smittesituasjonen vi har. Og her er det internasjonale konsekvenser og sammenhenger som er viktige å se på, og så andre ting. Så, mm, men vi hører samtidig da, at,
1: at regjeringen vil ha et bedre grunnlag for å, å ta en beslutning på. Dere er ikke bra nok, da.
6: Det må jeg nesten spørre dem om. Ja,
7: ja. ja altså det, det handler ikke om at den jobben som FI har gjort ikke er bra nok, men det handler om at når det er vanskelige spørsmål, så er det også av og til sånn at den tenker at er det klokt å få noen andre øyne til å se på de problemstillingene, slik at den dreier ut grundlage Og så er det også et vesentlig moment at dette er et område der der, der kommer hele veien ny kunnskap. Uh, og, ja. og, og, og det betyr at selv om dette utvalget er ganske kort tidsfrist, så kan det komme ny kunskap i på den perioden. Men den det skal var. være frivillig. Altså hvis, hvis uh, ja, jeg har veldig lyst på denne vaksinen, så kan jeg få den. Nei, det har vi ikke sagt. Men man har sagt at det er et spørsmål som dette utvalget og bør gi regjeringen et råd på. FI har rådet regjeringen i dag til at det ikke bør være frivillig å velge vaksine i et vaksinasjonsprogram. så er det jo spørsmålet, skal det være frivillig i Norge å velge en godkjent vaksine utenom vaksinasjonsprogrammet? Og det, det må vi da få en vurdering av.
6: Jeg må bare si det at det er frivillig med alle vaksiner også i vaksinasjonsprogrammet. Jo, men kan man si at jeg gjerne
7: vil ha en Seneca-vaksine,
1: selv om den da er forsovet ute av programmet?
6: Vi mener at vi ikke har mandat til å ta standpunkt til det, så det kan regjeringen ta standpunkt til. Ja, det er da kan vi se etter mm. løsninger for å tilby det, hvis svaret på spørsmålet er ja. Mm. Men innenfor programmet er vi i den spesielle situasjonen at vi ikke bare anbefaler vaksinen, vi oppfordrer sterkt til å ta vaksinen og legger i rette for det, og da må vi være trygge på at vi anbefaler en vaksine som er trygg.
7: Hva skjer med
6: de som allerede har fått
7: den første dosen? Ja, det er jo et uh, spørsmål som også FOI uh, tar stilling til. Jeg vurderer vilken hvilken andre dose de ska få, det kan, kan Camilla Stoltenberg svare. De
6: vill få tillbud om vaksine, og så har vi ikke tatt standpunkt til uh, vilken vaksine og uh, akkurat når det ska skje. Men vi vil uh, svare på det spørsmålet ganske raskt.
1: Men du, du nevnte da at en ting er akkurat denne vaksinen her. Ja. Uh, Arskille viktigere for beslutningen til regjeringen er at vi står foran en mulighet for å få en massevis av denne Janssen til Johnson Johnson in i landet og den døra vil dere ikke stenge. Hvor viktig blir
7: Janssen? Ja, den er viktig i den forstanden at visst vi nå ser på tilgangen på vaksine, dagens det med vet i dag, så vil vi hvis vi verken bruker AstraZeneca-vaksinen eller Janssen-vaksinen så risikerer vi en syv ukers forsinkelse av vaksinasjon og første dose fra den yngste aldersgruppen, altså de mellom 18 og 44 år. Og det er syv uker i denne situation som vi nå står i, vil oppleves som ganske vesentlig, og det er jo noe av bakgrunnen for, for at man har behov for å få en ny vurdering. Og så er det jo sånn at vi ikke, vi må forberede oss på at vi ikke kan bruke disse to vaksinene, mm. og da jobber FI med gode råd og beslutninger knyttet det hvordan som kan redusere de negative konsekvensene av eventuelt hvis det blir konklusjon. Ja, vi
1: skal etter hvert få en, en person som kan si noe om hva slags vaksine som står på trappen og eventuelt kan fylle igjen akkurat mm. disse hullene her. Men Camilla Soltenberg, er det da trolig at Jensen også blir vraket av FHI utenfor samme begrunnelse som, som denne andre vaksinen. Altså, begge disse vaksinene er det som kalles for virusvektor i forhold til de andre som kalles RNA av grunnen vi ikke skal komme tungt inn i. Men det er også samme type teknologi i Janssen som i AstraZeneca.
6: Det er samme type teknologi, og det er samme type sjelden alvorlig bivirkning mm. man nå har noen tilfeller av i USA, som de har sagt at de ønsker å utrede videre i amerikanske legemiddelmyndigheter, og som også den europeiske legemiddelmyndigheten vil utrede videre. Og Australia, de har, Australia sagt de, har sagt sitt? De har sagt sitt, og, og de, de sa... De vil ikke ha den vaksinen.
1: Nei, så Janssen henger også en tynn tråd hvis regjeringen skal følge et fremtidig FOI-anbefaling. har
6: ikke vurdert det i det helt, tatt, så vårt håp er at den vaksinen kan brukes, fordi både den AstraZeneca-vaksinen redder åpenbart liv, og det er derfor dilemmaene her er så store.
1: Takk skal du ha, Camilla Saltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Bent Høie, helse- og omsorgsminister, du må, du må nesten sitte. For vi ska få inn en person til, og det er etter hvert Steine Madsen, etter at vi da har vasket med antibakk både pulter og det som er, for at smittevernhensyn skal følges nøye her. Steine Madsen, direktør i statens legemiddelverk, du overvåker og godkjenner koronavaksinene som en del av, av dine og deres jobb. Vi snakket her om at det kan nå se ut til at Janssen havner i problemer. Australia har sagt nei takk, og at AstraZeneca også settes på vent, kanskje vrakes. Hvilke vaksiner er det som nå og da etter hvert kan
8: rulles inn. Det kan bli veldig, veldig mange. Det er faktisk 200 vaksiner under utvikling rundt omkring i verden. Ulike. 200 ulike vaksiner, mm. med forskjellige tekniker. Og det er jo veldig viktig, fordi vi kan få behov for mange flere vaksiner enn det vi ser i dag. Men i Europa, vi nå holder oss i Europa, så er det fire vaksiner som er godkjent. Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson Johnson. Og så er det tre som er underveis. Novavac, Curvac og Sputnik.
1: Ja, så Sputnik ja. seiler opp. Sputnik er faktisk under vurdering for godkjenning i Vesteuropa, ja. Ja. Eh... Du, du sier at det er 200 medisiner, altså vaksinekonsepter, som ja. nå ligger og slurer i startgruppa. Hvor er det vi finner
8: dem? Over hele verden. Alle store land, alle land som har legemiddelindustri, lager vaksiner nå.
1: Universiteter overalt. Norge har vel lagt sin del av den industrien, så vi er ikke med.
8: <laughs> får det, vi er ikke med der, ja. men vi får noe se i fremtiden.
1: Ja. Hva med den kinesiske?
8: Ja, der var det jo også en underlig episode, fordi det var en kinesisk fagmann fra noe som tilsvarer legemiddelverket, som sa at vi er ikke så veldig fornøyd med disse vaksinene. Nei. Det skulle han ikke sagt. For dagen etter så måtte han si noe helt annet på kinesisk TV. Han måtte ta tilbake alt sammen. Så eh, disse vaksinene er også blitt stor politikk.
1: Men det er også stor økonomi, og, og har da disse 200 firmaene da, økonomiske muskler nok til å gå i gang med en stor produksjon?
8: Nei, de trenger hjelp av de store legemiddelfirmaene, det er det som har vært fint her, nemlig at forskningsmiljøer har kunnet jobbe sammen med de store legemiddelfirmaene, som Pfizer og andre, fordi du trenger masse kapital og kunnskap for å kunne produsere vaksiner i dette omfanget. Her snakker vi om millioner og milliarder av doser.
1: Mm. Men hvis vi da ser seks måneder fremover, da, så går det aldri slik, men uansett, hva slags situasjon kan vi høyst sannsynlig da ha når det gjelder vaksinasjonsvirksomheten i, i Norge og verden? For ja, er vi heldige så har vi da
8: 6-7, kanskje 8 godkjente vaksiner i Europa. Da har vi mye å velge mellom, og disse vaksinene har litt forskjellige egenskaper, så vi vil kanskje etter hvert bli bedre til å si at du ska den vaksinen, du ska ha den, vaksinen, du har den mutanten, du har det. Så det er veldig mye som kommer til å skje år, for meg, på at forskningen på dette området har jo vært helt eventyrlig. Altså for ett år siden kunne vi ingenting Ingen vaksiner, ingenting. Vi visste om dette viruset engang. Og nå vet vi altså så mye, har laget så mange vaksiner, og det er så
1: mange flotte forskningsmiljøer som bidrar nå. Takk skal du ha, Steine Madsen, direktør i Statens legemiddelverk. Men Bent Høie, han sitter for in etter noen rengjøring her, så kommer Bjørn Aril Gram. Koronakommisjonen, som vi snakket om igår, går, mener altså at kommunene, ja, de sitter med veldig mye av ansvaret og ganske så alene under koronapandemien. Kommunene som har vært i første linjen under pandemien har fått mye større oppgaver enn de kunne være forberedt på ifølge kommisjonen. Og leder i kommunesektorens organisasjon KS Bjørn Arie Gugram. Hvor var det det skortet
4: mest? Ja, først vil jeg si det. Altså, vi er glad for at rapporten nå kommer, for den bekrefter jo litt av det det vi har försökt att förmedla under vägen så eh det har en del mycket gått bra i det norska samhället och kommunerna har gjort sin del av jobben.
1: ja och den kommission pekade på vad som ikke hade gått bra och vad var det som ja. var är det mest
4: en av de plassene hvor skolen trykker mest har jo om informasjon ut, fordi at mange av de tiltakene og tiltaksnivåene som regjeringen har besluttet, har jo måttet vært i, i ut i kommunen Norge. Og vi har jo mot, mottok jo mange henvendelser underveis på at man har måttet ha følt med på ja, hurtig innkalte pressekonferanser og, og fått informasjon gjennom det, og det har ikke vært godt nok fordi at det er et stort ansvar som føler med det her, og vi, vi, informasjonslinjene ut til kommunene, den formelle informasjonen som man vet hvordan man skal forholde seg til. Vi må skjønne at ting ofte går fort, men liksom å få et brev dagen på om hva er det du faktisk skal gjøre når regjeringen har presentert noe på en pressekonferanse, det har ikke vært godt nok, synes vi.
7: Hva sier du til det, Høie? Ja, ja. Nei, det er jeg i. Uh, og det har vært en kjempeutfordring for oss, og spesielt i begynnelsen uh, så var det jo sånn at vi måtte ta mange beslutninger på kort tid, prøve å få det i så raskt som mulig, men det gjorde jo også at vi ikke fikk de forberedelsene som var nødvendige. Men når vi fikk disse tilbakemeldingene, så har vi jo prøvd å med uh, å gjøre ting mer, mest mulig forutsigbart. Og det har vi jo for eksempel etablert et system der man har... Uh, olika tiltaksnivå så har eller et møte dem i regi av statsförvaltaren en gang i veckan med kommunen i sin region der de går igenom smittsituationen så som man bedöras av nationella hälsomyndigheter vad där vilken nivå er med på och sånting sånt en skapar mer förutsägbarhet i det eh, det det som man nu för sig på situationer minst för kommuner själv så är det ju sånt att kommuner som upplever ha en god smittesituation vaknar ju mm. eh, en måning men situation där det må inför tiltak og ikke kunne informere de som berøres av de kommunale tiltakene, som er jo litt i samme båt her, selv om vi også har prøvd å forbedre dette.
4: Ja da, og selvfølgelig må vi jo akseptere at man har lært underveis her og at ting har gjort i bedre etter hvert. Men det er et eller annet med at, at kommunen med det her store ansvaret kanskje noen gång på et vis blir tatt litt for gitt da. Staten definerer sin politikk og hva man har ansvaret for og så sitter liksom resten igjen, igjen til kommunene, og det har ord i Veldig mye endringer. Jeg tror hvis man kikker på endringsloggen til, over tiltak til helsedirektoratet, så er det mange under, over fem under, tror jeg. Det har gått veldig mange brev ut til kommunene, og det har skjedd, for det som skjer når regjeringen holder presskonferanse og presenterer nye tiltak, da får folk i kommunene umiddelbart henvendelse fra egne ansatte, fra innbyggere. Hvordan ska vi forstå det her? Men kan du være helt konkret, altså, hva slags problemer er det de medfører? Det medfører jo at det blir usikkerhet. Det medfører at man får veldig kort tid til å gjøre tilpassninger. Vi skal jo yte tjenester til folk. Men hva slags, hva slags signaler, eller hva slags uh, påligg er det kommunene
1: har fått fra staten via en prøvdskonferanse som dere må sette i gang og ordne dagen etter ja, uten
4: å så ha et, snakket med staten? Ett eksempel på det var jo det som skjedde 3. januar, også søndagen etter lang jule- og nyttårshelg, hvor at på ettermiddagen, fikk beskjed om at du skulle over på rødt nivå på skolene eh, morgenen etterpå. Det var jo ett eksempel som eh, var veldig krevende for kommunene, ført til mye frustrasjon. Det ble jo tatt opp, og jeg vil også si det, at særlig etter den episoden, så var det på, på, når vi har sett senere omleggingen for skole, så har man gitt kommunene bedre tid og nødvendig fleksibilitet å tilpasse sig for det er det kanskje vi har etterspurt mer i noe, å ha nødvendig fleksibilitet og mm. finne de lokale løsningene innenfor det nasjonale ja. regimet.
7: Nei, det er helt riktig, og vi fikk jo en veldig tydelig tilbakemelding overfor kommunelegene etter den treende var mm. hendelsen, som gjorde jo også at vi gikk igjennom og kommunikasjonen med kommunelegene i sammen med legeforeningen, og for å lage bedre rutiner på, på det. Og så er det klart at siden den gangen har vi besluttet akkurat når det gjelder nivåer i skolen, ja. så sier man det er hovedsak en lokal kommunal eh, beslutning. Ja. Eh, det var det ikke 3. januar, nå er det det, og det gir også større fleksibilitet. Så, så jeg er jo helt enig i at eh, her har ting kun vært bedre, vi har forbedret, og så er det jo sånn at men får jo denne evalueringen midt i en krise, og det betyr at kommer jo også til å gå igjennom denne kommisjonen. Ikke bare å se på hva man kan lære fra fremtidige kriser, men også se på kan man kan forbedre så ytterligere i den krisen. Men, men, men,
1: men vi har jo et veldig desentralisert system her i landet, mye på godt. Og dermed så har jo kommunene et selvstendig ansvar for, for mye også under en pandemi. Absolut og
4: det ansvaret har man jo tatt. Men, men
1: hva for exempel da med beredskap av...
4: Ja, nu så enkel som vernemasker eller utstyr. Ja, vi har jo sett det at det har vært et stor utfordring på det, ikke sant, hvor forbruket eksplodert over natta, og det er jo et av de andre forholdene vi har tatt, for her var jo ikke Norge forberedt, her var jo ingen, ingen hadde jo lagret som skulle svare ut i det hele tatt. Borti
1: fra Kina som hjalp oss via en helseminister.
4: Ja da, det, det er flott, og det var jo, men det klart, det her var jo, særlig det første tida da, var jo et av de andre temaene som var en gjenganger, vi hadde mange diskussioner om det, vi skjønte at det var knapphet på smittevernutstyr, og at det måtte rasjonere vis, men vi slet med å forstå den fordelingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten som ja, for, for sykehusene de fikk hvor mange prosent av de uh... fikk 70 og så var det 10 på lager og var det 20 igjen til kommunen eh uh, og og vi kan jo forstå at særlig i en tidlig fase at at man måtte lande på etter andre uh, mm. men vi såg at det klart var at mange av dem som uh, Død av Corona var jo ikke på sykehus, det var jo i sykeheimene. Og vi etterlyste nok i den fasen en vridning av av ressurstilførselen her. Da. Og så etter hvert så løste det jo seg selvfølgelig når det ble nok smittevernutstyr. Men det dette var et stort tema de første månedene.
1: Jeg forstår det slik, Høya, at dere har lært mye på, på kort tid, og er ydmyke i forhold til hva dere gjorde galt, og, men går går videre med med kommisjonens sambefalinger mm. i, i bakhånd.
7: Det er helt riktig, og så er det jo, et, er det jo en, en, en svær læring i dette med smittevernutstyr, fordi all beredskapstenkning i Norge var vært på sektorprinsippet, ja. og det betyr at den hadde lenge en tenkning som sa at det var hver kommune, hver sykehus, mm. som selv hadde ansvar for sin beredskap. Dette har lært oss at på noen områder, for eksempel smittevernutstyr, så er vi nødt til å tenke nasjonalt.
1: Ja, og... Men, men
4: kort, kort til slutt, er, er alt bra nå? <gå> Nei, vi har jo funnet ut mye av det her samspillet Det, det har er vi har vært gjennom, men, men, men var er det nå ja, du vil hvis, peke på helt hvis, til slutt? Vi står egentlig i tre parallelle diskusjoner nå, for vi, skal, vi, skal, vi For det første så vi full smittevernhåndtering og koronahåndtering. Vi står midt i det fortsatt, samtidig som vi diskuterer veien ut av Corona og i tillegg så driver vi tenker gjennom langsiktige konsekvenser så, men, men, men nå legger jeg en løpe for deg slik at du kan komme en siste utfordring før du går ut av <gå> Ja, det viktigste for kommunenes håndtering her er, er mest mulig forutsigbarhet og ikke minst fleksibilitet til å mm. finne lokale praktiske løsninger innenfor det nasjonale regimen. Takk skal du ha, Bjørn
1: Aril Gram. en er Nikit Bent Høyetille som helse- og omsorgsminister. Takk til deg også. Ja, først kalte Biden-Putin for en drapsmann. Putin svarte med at på sig selv så, så kjenner man andre. Så har Biden nå bedt om et toppmøte med den russiske presidenten, og det er etter at begge parter har vist militære muskler i nordområden. Russland trykker på Ukraines grenser, og USA vil innføre sanksjoner for Russlands forsøk på å hacke presidentvalget i fjor, for eksempel som du må hjelpe oss med å rydde opp i. Hva skjer, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Karsten Friss? Ja, det, det er mye som skjer.
9: Men dette med et, et møte er jo ikke vanlig, at, at en ny amerikansk president møter med den russiske. Også er bakteppet ekstremt krevende. Det er mange konfliktsaker, og ikke så veldig mye de om. Så vi skal vel ikke ha alt for høye om at de akkurat løser disse store problemene, men, men en dialog er i hvert fall en, en begynnelse.
1: Men vi ser også at det er svært motstridende um, signaler som sendes. Klokka 00.14 i natt kom nyheten om at USA ikke sender in de disse to krigsskipene til Svartehavet uh, nær Krim da, som det var varslet. Klokka 0546 i natt kom meldingen om at USA planlegger nye og strenge sanksjoner. Och något håll skulle det.
9: Ja då och det utvisade diplomater og det har lite varit. Ja 10 diplomater fra ja, Krim. Ja da. Nei, da, så, så situationen er komplex og, og, og ikke och bra mellan Russland og USA for tiden. Så och och dels allvarlig med konflikter og uenigheter rundt Ukraina, troppoppbygging fra rusisk side på grønne grenser til, til Ukraina og en masse andre, andre komplekse saker. Men, men det at de da likevel vil kanskje snakke er jo positivt, særlig for Putin. Kanske litt spekulativt kan man se si at noe av det Putin har ønsket er jo nettopp å få til et sånt møte. Han får i sitt eget regimes overlevelse, så, så er det viktig å vise at man er og spiller på de store, mm. store arenene internasjonalt og møter for eksempel Biden.
1: Ja, Hvordan ser dette ut fra Russland, Jan Espen Kruse? Du er vår korrespondent i, ja, nå i var nesh nærmere grensen til Ukraina. Hva sier Russland til den invitenen?
10: Ja, de sier, altså en talskvinne for utenriksdepartementet er veldig skeptisk, sier at når det gjelder disse nye sanksjonene, så er de farlige, de er aggressive, og det er USA som har hele ansvaret for at forholdet mellom Russland og USA nå blir mye dårligere. Så reaksjonene her er, er veldig sterke, og de kommer jo sannsynligvis til å bli enda sterkere i tiden kommer den amerikanske ambassadøren i Moskva, han ble kalt in til utenriksdepartementet for det som fra russisk side ble kalt et svært ubehagelig møte. Og det har nok blitt brukt sterke ord under det møtet i dag, så den er uavklart. Men de ser altså ut til likevel å kunne snakke om ett møte.
1: Ja, har, har den russiske presidenten akseptert
10: invitasjonen? Nei, de har ikke kommet hit. De sier at de ser på saken, de undersøker hva som skjer, og de skal altså ta dette med de nye sanksjonene med i beregningen. Men alt tyder jo på at president Putin er tross alt svært interessert i å ha dette møtet. Det har jo vært over lang tid nå ganske iskaldt mellom de to stormaktene, så Putin har ett stort behov for å vise sin egen befolkning, at han blir tatt alvorlig av sin amerikanske motpart. Og både de statlige mediene og politikere här i Russland, de sier at det er en seier for president Putin og for Russland at president Biden har kommet med den invitasjonen til et møte. Det viser at Biden er nødt til å ta Russland og president Putin alvorlig. Det går ikke an å fortsette å ignorere Russland. Man må holde i en dialog blir det sagt. Hur
1: ser detta ut fra Washington?
9: Nej alltså för förste så så är det tydligt här det kriser sidat på den här sidan så önskar dette, önskar fot in detta men samtidigt så önskar också konflikt eh, på viss nivå med västern för att för att eh, Moskva trenger en koalition med väst men är viktigt för för regimet. För jag sa att USA:s stöd så så är det är det sån där ett ladden men ekonomi på ställs med Spanien men de har atomvapen de kan skade USA våldsamt de är en brukar väldigt mycket pengar på militära vapen så, så det är flere ting de har att snacka om som har allfälla säkerhetsintressen och ting kan det vara för exempel iran och hur amerikanerna i Iran eller bynt och så vitt och snacka samman igen indirekt det kan ända upp USA tänker i rysk stötta här så er det dette med nedrustning av kjernevåpen og den type store spørsmål, det er nesten ikke noe gjennom alle disse avtalene som blev fremforhandlet på 1890-tallet.
1: Start er vel den eneste?
9: Start er den eneste som er igjen, og klart det er, en, er nok et felles interesse av å, av å få noe på, på sikt på, på dette også. Och så är det förr den mer konkrete situationen i Ukraina nu som både USA och NATO och andra land har uttryckt bekymring för som som är tebar som kan vara agendan i släkt på.
1: Ja, uh, kris du är jo närmare gränsen till Ukraina, akkurat där du står, uh, kan Ukraina uh, være ett tema på ett uh, toppmöte och vad vill då uh, Putin si till oss och uh, förhålla sig roligare
10: ja, det kommer helt sikkert til å i et viktig, kanske det viktigste tema i en dialog, men NATOs og USAs krav om at Russland skal trekke styrkene sine tilbake fra grensområdet mot Ukraina, det kommer ikke russerne til å gå med på. De sier at de har full rett til å flytte sine militære styrker akkurat hvor de vil på sitt eget territorium, og dermed fortsätter denne ganske vanskelige situation og denne trusselen fra rusisk side om att det kan komma ett angrepp hvis russiske myndigheter skulle bestämma sig för det ett angrepp in mot östeuropa Ukraina så ruserne och väst men är fruktyligt långt ifrån varandra i denna i denna saken och det er, det ligger inte an till närming så sånn som det är men trots allt det är viktig att vi snackar sammen om om denne konflikten som har potentiale till att till til att bli enda mer alvorlig.
1: Vi skal tilbake til forhandlingene her i krus og kort til slutt. Hva er det Russland kan håpe på få ut av ett møte med Biden, bortsett fra at de mener at det er en polit, utenrisk politisk seier bare å bli innkalt, eller bli bedt?
10: Ja, ja, de håper jo på att det skal bli mulig å få i gang flere forhandlinger om begrensninger når det gjelder atomvåpen. De håper nok på att det skal være denne, denne gassrøvledningen som går fra Russland till Tyskland, som snart er ferdigbygd, at den skal virkelig bli ferdig, at det skal strømme russisk gass der. Det er viktig sett fra Russlands side. Og så snakker Girius sier russtärnen hele tiden att det är viktig. man bör hellre samarbeta om för exempel terror handel och andra viktiga saker i isteden för att fortsätta denna kranglingen men de två presidenterna står ju lit på hver sin planet. Avståndet mellan dem är väldigt stor och särskilt när det gäller detta med den politiska oppositionen här i Russland, så är det jättestor oenighet om det också.
1: Karsten Friis, kort til slutt. Hva er det man kan forvente å få ut av et slik toppmøte nå?
9: Ja, jeg tror ikke vi skal forvente for mye. Men noe må vi. Men må det være, for det er ikke noe vitt som møtes bare for å møtes. Så, for det har man gjort før. Ikke sant? Det, er, det kan være kontraproduktivt. Så de, må, de de som gjør forberedelsene i systemene må, må finne noe tema. Og da, og da er det det han nevnte, at man kanskje, man kan komme i gang med noe. Se på på nedrustningsavtaler eller annet ting som må ha med, med feilig sikkerhet å gjøre. Men noen gjennombrud, noen store fredsavtaler, tror jeg neppe vi kan forvente.
1: Takk du har Karsten Friis, seneforsker ved NUPI, og til deg, Jan Espen Kruse, vår NRK-korrespondent, nå i Varno -Nish. Ja, Arbeiderpartiet slører in til landsmøte i en i en lett medvind mot før, og har da stått og bautet i motvind i, i lengre tid. Så det var en optimistisk partileder som møtte partiets digitale landsmøte idag.
2: dag. har virkelig vist sitt sanne jeg. De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter, Nej til bonusnekt og utbyttefrys, for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger, for arbeidsledige, og hver gang, og ved hver anledning, et helhjertet ja til kutt i formudskatten.
1: Ja, Sier ik som politisk redaktør i Adressavisen, så spør du om det er Super Jonas som er tilbake. Er han det?
11: min kollega Kato Nykvist som stilte spørsmålet, och det er jo bare det at det ordet nå er hentet frem fra glemsel, og at debatten går rundt hvorfor det nå går litt bedre for Arbeiderpartiet er veldig godt nytt, spesielt for Jonas Gahr Støre. Han har jo ofte så har jo debatten runt han vært hvor stort problem han er for partiet, men nå er det jo mer ro i rekken, og den roa smitter jo også over på partileveren. Og så er jo sannheten at han har jo sikkert aldri vært navn og supermenneske. Og at klengenavnene som Vingle Jonas og Tåke Fyrste også har vært urettferdig. Men den tryggheten han viser nå, da kan vi i hvert fall si at trygge Jonas er tilbake. Og det er godt nytt for Arbeiderpartiet inn i valgkampen.
1: Det er Magnus Takfam, politisk kommentator i NRK. Du har fulgt landsmøte i dag. Hva var det viktig for Støre å si?
12: Nei, for det første så er jeg enig i at framtoningen til Støre, selv om et, et digitalt landsmøte liksom ikke gir den, den vibrasjonen som, som ett normalt landsmøte gjør, så var, var, var det veldig tydelig å se, for så vidt, i de studioopptredene han hadde hatt tidligere også, at han er avslappet og, og, og at det er en veldig viktig psykologisk effekt denne ja, det økte populariteten som han personlig får og uh, også som partiet at de sakte men sikkert kanske uh, øker oppslutning. Ellers så var budskapet hans uh, i, i sum et, en vinkling inn på et traditionellt sosialdemokratisk budskap der han velger klasseperspektivet for Arbeiderpartiet og velger bort å for eksempel appellere til middelklassen, disse lilla velgerne, og en har front mot Høyre. Altså, nå har det åpnet seg rum rom et år in i pandemien som gjør, tror jeg, at det er mulig å, å si at også Solberg og Høyre er sårbare. De har liksom mistet litt av flomeffekten. effekten
1: ja, Siv Sandvik, dette skal, landsmøtet skal pågå noen dager. Hva er det viktigste som kan komme ut av det sett med partiledelsens briller i et valgård?
11: Nei, for mens vi kommentatorer og journalister har jo pratat mest om hvor de ender i, i rusreformen, så er det viktigste for ledelsen i Arbeiderpartiet ikke hvordan de stiller seg til et forslag fra regjeringen, men om partiet framstår samlet. For har jo nettopp vært det som har vært Arbeiderpartiets store svakhet i, i de siste fire årene minst, er jo at det har vært mye mer snakk om de interne spridighetene, spesielt i, der jeg er i, i Trøndelag, men også ellers i landet. Så det att de framstår som ett samlat lag och att de har en tydlig budskap och att alla sammasnackar om det samme og vill gå samme väg, det tror jag är något huvudmål för ledelsen i det mm.
1: Men vi journalister gör välke jobben vår hvis vi ikke prövar oss och lägga in någon kilar inne i denna oenigheten tak vem och vad kommer till oss och blir de vanskligaste sakerna på landsmötet. Altså, den
12: vanskeligste saken er jo den åpenbare debatten om regjeringens forslag til avkriminalisering av narkotikabruk i små doser, rusreformen rett og slett. Og der sitter partiets redaksjonskommitté, om vi ikke gjør det akkurat nå, men de er enda ikke ferdige med det de har prøvd å få til en eller annen slags brobygging mellom de ulike synene i partiet. Det er en kjempevanskelig, prinsipiell sak. Men er den veldig viktig for det, altså, partiet? Ja, den er sosialpolitisk veldig viktig og veldig spennende, og det er veldig sterk, sterkt engasjement runten. Men hvis du tenker på uh, hvor, hvor, hvor risikabel den er som et konflikttema internt i Arbeiderpartiet, så vil jeg ikke se si at mm. den, den er så, så, så farlig, fordi det er en legitim diskusjon, mm. det er
1: forståelighet av ulike syn. Bernd oral, du er professor emeritus i statsvetenskap i Universitetet i Oslo, og vi begynte altså denne saken med å se
13: si at de slører i lett mevinn, dette Arbeiderpartiet nå. Hvor mye framgang har det? Den er också ikke så stor. Senest i januar så var det nede på et snitt på meningsmåling på 20,4 og de målingene som har vært i april så er det på 22,9, altså 2,5 prosentpoeng. Men det som kanske er veldig så viktig, det er jo at målinger som har gått på vem man vil ha som statsminister, har vist en del positive tegn nå for større. Faktisk flere forskjellige målinger har vist at han har knappet in på det forspranget som Erna har hatt. Altså hun har gått ned, og han har gått opp, og det tror jeg nok er, kanskje også ligger bak denne øh, hva skal vi si hyllesten, eller, eller begeistringen, i hvert fall innen de Arbeiderpartiet at nå går det som eget bedre
1: Ja, for vi, vi har jo sett at det, det, jo da kun er to prosentpoeng det er snakk om, men at det virkelig gjør noe
13: øh, med, med partier slik det framstår skal så mye til da Nej og det, de, de har jo vært nødt til å vende sig til et nivå som ligger jo veldig langt unna det de er vant til. 3-6,9 for eksempel. Ja, for eksempel. Det ville jo vært et storartet resultat i dag. De fikk jo 35 ved det valget også. Men, men og hvis vi ser dette i en litt sånn historisk perspektiv, så vi må mer enn 30 år tilbake, og kanske enda mye lenger tilbake, for at de skal ligge lavere på tilsvarende tidspunkt i et valgård. Men hva med da grunnleggene? fjelle når det gjelder velgere hva slags politikk er det er det som treffer dem det er jo si, 10 000 kroner spørsmålet for alle, alle partier, og noen ganger så virker det som at partiene er litt overrasket når det går bra også. Oi, dette var vi ikke helt forberedt på. Nei. Så det kan være et samspill av veldig mange, mange faktorer. For Arbeiderpartiet så tror jeg nok at utfordringen nå, etter, og det går helt tilbake til regjeringsskiftet i 2013, er at man har ikke klart å etablere sig som det sentrale og dominerende opposisjonspartiet av litt ulike grunner, og det har gjort at Senterpartiet i lange perioder har på en måte vært det tydeligste og skarpeste opposisjonspartiet til regjeringen. Nå ser vi dermed ut til at det kanskje begynner å endre seg litt, for vi ser også at i, i tak med denne lille framgangen så, så bytter det litt mot for, for Senterpartiet. Noen målinger har jo Senterpartiet nede på 14 prosent, og bare i januar så var det jevnstore med Arbeiderpartiet på rundt 20.
1: Er det godt nytt for Arbeiderpartiet? Ikke bare ved at de, de, de vokser, men at også Senterpartiet får klipsklørene litt av?
13: Ja, en, en veldig viktig faktor der er jo at uh, Arbeiderpartiet har mistet veldig mange velgere til Senterpartiet i denne, denne perioden, kanskje den viktigste og største velger, velgevandringen. De har også tapt til, til andre partier, til, til SV blant annet, men, men det at, at Senterpartiet nå sliter litt med oppslutningen, og særlig hvis dette kan gi litt bedre, i distriktene, kanske særlig i nord så tror jeg dette vil være en enorm boost for, for Arbeiderpartiet. Og det er en en viktig side ved meningsmålinger i det hele tatt, og det er den psykologiske effekten det har innen de partiene. Mm. Og vi ser det nå, altså denne lille framgangen, og disse bedre tallene forstøres for som statsministerkandidat, det kan på en måte plutselig frigjøre masse energi innen de partiene, og det trenger de når de skal gå ut i en valgkamp.
1: Vi ska nok snakke mer om Arbeiderpartiet og landsmøtet mer konkret blant annet i, i morgen med Mangel Stakvam. Du sa jo apropos det Årdal sier nå, at det blir en annen valgkamp uten at altså med disse digitale landsmøtene i et, et valgård, det er ikke det samme bound, det er ikke det samme liksom, gjengfølelsen og klanfølelsen man stormer ut i gaten og er engasjert med. Nei, jeg er veldig spent på hvordan
12: det slår ut både skal vi si formen på, på valgkamp, hvordan politikerne hvilke muligheter de har til å møte velgerne også. Det er selvfølgelig sosiale fellesskapet, som for exempel et landsmøte normalt er, og den lagånden og spiriten som ofte vokser ut av det. Og så er det også er, hva som skjer med pandemien. vilken psykologisk effekt har det som dersom oss si, arbeidsledigheten, som er traditionellt en sak Arbeiderpartiet mobiliserer på, bedre seg frem mot, mot valget, demobiliserer da Arbeiderpartiet velgere. Hva, hva skjer hvis regjeringen får æren for at nå kan folk slappe, og så videre. Så det Masse, føler jeg,
13: usikre faktorer på mange måter her.
1: Men for det blir så ligger opposisjonen godt an til å overta regjeringsmakten etter valget til høsten.
13: Ja, da, det har de gjort i en, i en tid. Altså, de tre tidligere regjeringspartnerne på rødgrønns side har jo flertall alene. Og hvis du lägger till Rødt og MDG, så ligger det jo over 100 mandater. Mm. Men, men som, som Magnus er inne på, vi har sett det tidligere at det kan være en endringer i løpet av en valgkamp som snur litt opp ned på det. For eksempel for fire år siden? For eksempel. Mm. Det har mye skjedd under annalsyka. Ja, da fikk de i Arbeiderpartiet altså, en,
12: en kjempedårlig måling, og det skapte en, en dårlig start på innspurten.
1: Takk skal dere ha, Siv Sandvik, politisk redaktør i adressavisen, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og til deg, Bernd Årdal, professor emeritus i statsvennskapet universitetet i Oslo. Det var det vi rakk i dag. Ansvarlig for det hele, Anne-Kathrin Følle Teknisk ansvarer hadde Frode Torshev. Jeg heter Sverre Tomeradøy.
0: Du har hørt en podcast fra
4: NRK.